0: Ya estamos de vuelta aquí en Retro Compatible, después de haber escuchado un temazo de P.O.D. Oye, uno de mis temas favoritos de esta banda eh, de finales de los 90, principios de los 2000, así que para, es disfrutar el, aquí en
1: Tú durante Retro me Compatible. dijiste el estilo, ¿era nu, New en core rock? Son, eh, rock, son New no Metal ver. y Rapcore. Uh -huh. Ahí. Eso, rockcore, A mí esa onda del rapcore me gusta, me gusta sí. mucho. Onda no, como Linkin tenía.
0: Park, más o menos por ahí. Es, están. Exacto, ellos también exacto, juegan exacto, un poquito con el, como el estilo que tiene Red Cross, Chili Peppers. Por ahí van, van jugando un poquito
1: una combinación de dentro de las cosas. Creo, creo que las combinaciones que ellos tienen de batería y bajo me encantan. Encanta. Sí, están muy bien hechas. Me fascina, una tremenda banda. Una Oye, banda que todavía no sigue. bueno. bueno. Sí, ah, ¿está que... activa? ¿Está sí, está activa, está activa Ah, bueno, bueno, increíble Eso, Ese detalle no lo sabía Siempre... Oye, querido bueno. Alien, bueno, seguimos con este especial de Loki Que tenemos hoy día Ya conversábamos en la primera parte De, de este especial Y re Recordamos a quienes nos oyen Y quienes nos ven Que este, es, eh, si lo estás escuchando O lo quieres escuchar a futuro Nos puedes buscar en podcast En eh, Spotify Podcast y también en Apple Podcasts ahí nos puedes encontrar en esos dos lugares para ver y como todos los viernes acá en Late, empieza a las 8 de la tarde nos puedes escuchar como siempre aquí con este resumen y bueno, para no alargar más esto, ahora vamos a hablar de eh, hablamos antes anteriormente de las impresiones del capítulo 5 y ahora vamos a hablar de las impresiones del capítulo 6 así que ahora, yo empecé adelante querido Elian, es, es tu turno
0: ahora es mi momento, no la verdad es que <risa> capítulo bueno fue bueno eh, lento uh -huh. Pero seguro, debo decir, es un capítulo que, uh -huh. que creo que no fue tan rápido como se podría esperar. Pero que te uh -huh. mantuvo la atención hasta el último momento y nos mostró al villano oficialmente. Ojo, que nos jugaron la, la mala pasada. Yo, yo, yo dije, no, como que todos esperamos a Kang, por decirlo así. Y el villano es como el meme. ¿El villano que tú esperas, Kang? <risa> el, el, que villano que, ¿El villano que te vamos a dar? el Minute el, el, el monito ah la monito. Miss, miss Minute, sí, miss miss minute. minute. Sí. entonces yo dije no vaya a ser y justo aparece la mona cuando entran al castillo por decirlo así yo dije no, no puede ser que esa sea la mala no yo, de verdad como que ese segundo cuando lo habló yo, yo cuando apareció me, ah. decep me vino la decepción
1: en el momento a mí me pasó, Elian, y por lo que estuve leyendo Disculpa, solo un comentario nomás Que a todos nos asustó Mid Minute. A mí, de verdad, yo estaba así sí. como súper pegado a mí, De repente sale, de verdad, sí, logro asustarme
0: Sí, sí, logra asustarte, pero es como que yo dije
1: ¿Pero por qué?
0: Como que me, ¿Por qué iba a ser la mala? ella? No, me, no quiero que sea la mala O sea, que sea parte de los malos no hay, pro, no hay problema Pero no la principal como Ah, que sea, ok, okay, sí, okay. Como que Yo dije, ¿Quién la controla nomás? Y después ya empieza a hablar y como mm. que Ah, ya, te van a mostrar a alguien más y en un momento, yo pensé, dije, por el nombre, el que permanece, yo dije, no me acordaba que en los cómics sí aparece una, un, un personaje que le dicen así en inglés. No me puedo acordar cómo en inglés, no sé The, si one, te the one who remains, the one who remains. Sí. y yo dije, ¿quién, qué, ¿a quién le pueden poner ese nombre? así como Yo pensé que era como el al dios todopoderoso que ponen en Marvel, que es eh, All in One, algo así. One, one, no, one,
1: one of All, One, one of All. all. all.
0: Sí, entonces, y, pero ese es imposible. Y dije, ¿cómo va a ser el malo si ese es como al final es como lo los supremo de los supremo de los supremo ahí en, es como la es dios para nosotros, pero para ellos? Y el, o sea, la, en teoría es dios, sí, en teoría. Sí, sí, lo ponen así para poder eh, como decir que es lo que está sobre todas las cosas creadas y todo lo Exacto, que exactamente. Y, y yo dije más usted, pero nos mostraron a una variante, digámoslo así, o al al principal porque ya en realidad todos son variantes todos, eh, todos los personajes y nos mostraron a claro uh -huh. a, bueno una variante de Kang eh, en este caso que no es la versión de Immortus es una versión parecida pero que se tomaron licencias eh, en, en Disney o en Marvel aquí para poder ponerlo y lo confirmaron que no es Immortus como tal sino que es una, un personaje hecho para la serie obviamente que es eh, una variante de Kang y todo, todo lo demás es como una combinación de, de Immortus con el que permanece, una cosa así y más tirado para Immortus es como eso es lo que dijeron y la verdad es que me impresionó y me puso contento porque dije por fin nos dieron algo que queríamos dentro de lo posible porque están introduciendo el villano principal de todo este multiverso y que lo maten porque lo mató Silvi. después de toda esta discusión que tuvo eh, su venganza era mayor. Eh, creo que. Creo que hay como que el, el motivo para matarlos como que todavía me, me entra como en la duda. Pero como que. Pucha, en realidad podrían haberlo salvado. Qué raro que Loki quería salvarlo. Y que. Yo, Loki podría haber dicho yo quiero matarlo. Y Silvino. Podría haber sido al revés. Me da como esas. Esa, esas ganas que, que, que hubiera sucedido. Eh. Espero eh, que se hayan desparramado la, las ramas del multiverso. Las la líneas temporales. Sí. Yo creo que eso fue bueno. Yo creo que eso por fin y nos están dando sus chispas que, bueno, están investigando. O ahora están haciendo eh, cómo va a funcionar este multiverso en Marvel. Eh, es cosa que lo están armando y no tanto como al momento, sino que igual han ido pensando cosas. Y a la largo plazo. Está, sí. <risa> Y se nota que esto lo van a ir van a ir poniendo ciertas reglas para el multiverso. Y, va, y vamos a poder ver varias variantes de, 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 de todo lo que ha sucedido. Y eso se va a desarrollar también en What If. ¿Sí? Y yo leí por
1: ahí que What If va a ser importante también para este, esta nueva fase de, de Marvel. Al, par al parecer, Elian, a, van a buscar la manera de que sea canon los What If. Sí. No va, va al parecer hay más de una va, va, va a haber más de una sorpresa porque las guardas que nosotros comentábamos que hicieron si historias sueltas que no aportaban nada estaba bien porque era una historia donde podía pasar literalmente cualquier cosa y daba lo mismo, pero al pero, parecer de alguna manera van a hacerlo canon sí. y eso es interesante pero es sí. como bien
0: como lo han ido encaminando a través de las series eh, creo que lo han hecho muy bien Marvel creo que ahora hicieron una nueva versión de lo que es qué hacer para el cine, digámoslo así encaminaron por series a lo que se viene en esta nueva fase, vamos a ver acá en Quantum Manía, en Ant-Man 2, y, y. hay unas teorías, teorías locas de. de Loki ahora. Eh, no sé si alcanzo a comentarlas, pero ¿qué te pareció a ti el capítulo? ¿Es tan serio, ¿Es tan
1: serio? ¿Es no, una... es que, no, no, no. <risa> es que uno, uno tiene que, uno tiene que buscar la riqueza en el lenguaje para poder decir ah. lo que quiere. Porque eso cuando dicen me quedé sin palabras, uno tiene que intentarlo Decirle, la verdad, Elena, es que yo evidentemente considero, como te decía, el otro capítulo el mejor. El mejor sí, escrito, el otro no capítulo, de todas formas, fue muy, fue superior pero si yo tuviera... en cuanto a, a guión y a llevada mm -hmm. a la historia. Exacto, pero si yo tuviera que, decidir, tuviera que elegir, a ver, es que el capítulo final, elegirlo como el viaje final del héroe, es obviamente el, el capítulo final, entonces como obvio. Pero acá se ve la deconstrucción completa de Loki. El, se completa... Mira, esto está como de manual el camino del héroe. ¿Ya? <risa> primero tienes que enfrentarlo al problema que quiere. El héroe. Eh, me refiero en general, esto esto viene desde de la Edad Media, la, la completación sí, sí. del camino del héroe. Don Quijote. Tienes que enfrentarlo primero como un tipo... Exactamente, de ese modelo, justamente. Eh, primero tienes que enfrentarlo, tienes que mostrarlo como un tipo entero. Primero se ve un Loki que es un villano, pero un Loki entero. O sea, yo soy un semidios nadie me gana y de repente quiebran al héroe completamente y no, no es absolutamente nada frente a la línea de tiempo no, él no es nadie, es, es una cosa luego asume su responsabilidad luego tiene a su princesa, a su doncella como tú le quieras Verde. llamar finalmente, sí. hasta una pues, rata era más que Loki, digámoslo así en la línea temporal exacto, de Marvel exacto, exacto, exacto. ayudó más exactamente, porque él está destinado y de hecho se lo dicen, él está destinado a inspirar a otros pero no a inspirarlos de manera positiva él tiene que ser por ejemplo ...él tiene que ser quien mata... ...que finalmente lo reviven con Tahiti... Uh, ...en el... ...en, el, en el programa Tahiti... ...a uh, Colson. Uh -huh. eh, ...y él es quien lo mata... ...y él es el principal motivo para que los Vengadores se junten... Entonces él, ...y eso se lo explican en que en, en todas sus líneas temporales... ...él no es el héroe... ...él no es la persona buena... ...él no es nadie relevante... ...simplemente es la chispa que hace... ...que lo, los buenos nazcan... ...y es súper triste ser eso... ...porque en un momento le empiezan a hablar de Asgard... ...y, y se ve por su cara, o sea... Me mandé senda en yo pude haber disfrutado todo, ¿cachai? Y por ser, no sé, copión o ser tonto, tener actitudes tontas, mando toda la porra y soy este tipo que no quiero ser. Entonces yo elijo ahora cuando el, finalmente el héroe se deconstruye. Ok, yo quiero enfrentar a los Time Masters. Los enfrenta no eran nada, eran solo una marioneta. Entonces yo quiero llegar al final del tiempo igual que Sylvie, en fin. Entonces, Elian, me encantó ver este final del camino del héroe. Me encantó, pero es de manual, así es muy de sí. manual y me encantó verlo. Eh, me encantó su relación con Sylvie como ya lo dije es una relación muy natural me parece que la, la buena onda entre los dos se notas se tra traspasa la pantalla eh, quiero decir de los Loki al final me pareció que tuvieron que tener más desarrollo pero no lo tuvieron y tal como tú decías el episodio cuando yo veo cuando comienza el episodio vi los minutos dije yo 30 minutos que iban a hacer acá no dije yo ¿Va, no va a ser un buen capítulo y no fue un buen capítulo pero aquí está lo que yo quería decir y lo que estuve pensando todo este rato Len. yo creo que este capítulo es extremadamente más importante de lo que nosotros pensamos o de lo que nos queremos imaginar yo sí. creo que este, este capítulo es literalmente el puntapié inicial que, que esta guerra multiversal no solamente es como para que la serie de Loki que ya está confirmada en la segunda temporada se desarrolle yo creo que con esto mira, es tan loco como vamos, con esto podrían canonizar eh, o descanonizar o que son de otro universo los Defenders podrían es? descanonizar los agentes de Chill y que ellos como viajaron en el tiempo los agentes de Chill dejaron la embarrada entonces traigamos a Coulson a Daisy rescatemos a algún actor y estos son los nuevos Chill y, y hacer una serie o sea podría, literalmente no, ahora podrían hacer, hacer lo que se les ocurra ¿cachai? lo que se les ocurra entonces eso me gusta el principio dejó más que claro que esas voces que se oyen... Oye, el eh, que inicio de, <risa> de... Se me olvidaba
0: decir eso, que el inicio, la intro, que, que hermosa. Creo que fue la mejor intro que hemos sí, escuchado. Ma, de Marvel. Pero, pero sí, <risa>
1: pero ahí yo quiero decir un punto. No es tan... O sea, es hermosa, o bien linda. Pero yo creo que la pusieron... A, nada es como por casualidad. No, sí, es. ¿Cachai? Ahí lo que quisieron es que en realidad podemos sacar a quien queramos de donde queramos. Exactamente. Es, es eso, ¿cachai? Entonces me gustó. Y todo se confluye acá en el punto ciego, en el punto del, en, en este punto del tiempo. Los Vengadores desataron una embarrada al, al tener esta variante de Loki cuando están en, en Endgame y viajan y dejar esta variante de Loki suelta. Entonces hay una embarrada que los Vengadores tienen que ver cómo la solucionan o no la solucionan y son ellos finalmente, si tú, si tú te pones a pensar a largo sí. plazo, son ellos los que desatan el, la Multivers. guerra multiversal de nuevo. Sí. Porque dejan a que suelta, ¿cachai? Entonces es bien interesante ver ese concepto. De, y de para hecho, finalizar, sí, me sí. parece que el actor de Kang le tiene que haber dicho haz un Kang absolutamente ridículo lo más tonto que se pueda, lo más lejos de Kang para que tú seas, simplemente seas una variable eh, una variante, perdón, y una variable dentro de este mapa y luego actúes como el Kang que se debe que este conquistador multi conquistador multiversal. Así que tal como tú decías, esta una, es una mezcla entre One of both, de, perdón, de... De. Permanece. El, sí, The One Who Reminds. Y de. Mo no, no, de movies ¿Cómo se llama? Y empieza con Y Inmortos. Entonces me parece que está bien, pero es un, casi un chiste. Ya es sí. un chiste. Y yo creo, Elian, tengo la teoría de que él no murió. Porque lo mataron No fue una decisión. Él ya sabía que iba a morir. Pero, sí. pero. pero Porque Kang, a ver, está bien que él sea este Kang, esta variante buena. Pero yo no me compro que sea tan bueno. No, yo Entonces, creo así que... como. Que Yo, los él quería en poder, dilema. quería conquistar. Pues, Exacto, de todo. Entonces, Exacto. Y... pero tiene que haber habido alguna regla por la que él no podía morir. O, o dentro de este mapa, Loki o esta variante de Loki o Silvi son mucho más importantes de, que lo, lo, de lo que nosotros creemos por eso te insisto que yo creo que el capítulo de Elian es más importante de lo que nosotros creemos sí, así que, que yo por mi parte adelante, creo que es un igual, final súper digno
0: yo creo que vamos a ver esto nuevamente este nuevo como este trono que estaba digamos así esta oficina castillo lo que queramos con, decir de, con esta línea mm -hmm. de tiempo al, alrededor y todo que se estaba desatando las ramas y bueno y, te, y el, el el final... disculpa Elian,
1: so, solo una pregunta al final ¿qué te pareció porque el final es corto no, Al pero...
0: final encuentro que eh, o sea, estuvo bueno la verdad es que me impresionó. Fue como que no lo, no lo pensábamos. O sea, vi, cuando, cuando llega y, y vimos, Loki.
1: Y vimos a Kang, ¿cachai? Sí. Vimos a Kang, el conquistador, en una estatua, obviamente. Pero ahí sí. estaba Kang, ese obviamente era Kang, ¿cachai? Y eso me, sí. me encantó. Oye, y
0: vimos cómo entró. Y pensamos que habían vuelto todo bien, y no.
1: Eh, Loki entró a otro universo. Y ahí está, ahí está lo interesante. Si se supone que la T.V.A. trabaja fuera del universo... ¿Cómo lo...? ¿Cómo Kang pudo cambiar eso? qué, qué, qué cabeza? ¿Qué, qué... Cómo... Sí. Es interesante. Eso Aquí es está la
0: teoría, la voy a tratar de resumir en a menos ver, de un claro. minuto. Ya, la teoría está en que esto, como pasó en el 2012... Eh, recuerda que Loki se desapareció en 2012... En todo este mm -hmm. trayecto de los del 2012 hasta... Bueno, hasta 2025, que es Endgame... Sucedieron todas estas cosas que estaba viviendo Loki. Recordemos que en Ant-Man... Eh, cuando, no, en Infinity War, si no me equivoco, o uh -huh. en Endgame, cuando viajan al pasado o algo, se achican al universo cuántico, se ve como una ciudad sí. dentro de todo, así como escondida. Tal, eh, hay imágenes así como muy, así ah, como muy okay,
1: okay. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y sí, puede sí, ser sí. la TV ahí. Mm. Ojo,
0: eso es como lo sí, que dicen, sí, pues, ¿ya? Y puede sí. estar entrelazada eh, en varios universos, puede ser. Y lo Ay, otro es que, que cómo en sobrevivió...
1: media lo, lo, lo podrían explorar.
0: Claro, yo creo que en cuanto a media lo, lo van a poder eh, explorar más. Y también miente, cómo miente, sobrevivió sí. la mamá de, de, de Janet. En el. Oh, Ahí está. Ahí te dicen que a lo mejor dentro de todo ese lapsus donde estaba. Hacen match. Sí. Y eso fue dentro de este de este lapsus con Loki donde estaba todo. Y. Todo lo que está viviendo. Y ella da unos comentarios cuando ella vuelve a la mamá de Janet. Eh, que algo había pasado. Que ya no son como ya no son tan amables. Una cosa así. Entonces, eh, todo esto es un ciclo. Todo lo que hemos visto desde de, de Thanos, por decirlo así. Es, hay un ciclo que se está cumpliendo. Eh, ¿Por qué se está viendo que Immortus murió y se vuelve la guerra multiversal? Es porque es la misma guerra multiversal de siempre. No es, no es otra. Dejo ahí? Eso, valía
1: un poco lo que yo, eso valía un poco lo que yo te decía, que en este caso vamos a ponerle el Inmortus, para ponerle algún nombre. Sí, sí. Él sabía que esto iba a pasar, él estaba muy tranquilo, como no hizo nada si un ser casi omnipotente del tiempo? ¿Cachai? Y, y en un momento cuando él dice, uy, yo ya no sé lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿apito de qué? ¿Por qué dice eso de la nada? ¿Cachai? Es, para, es muy... que,
0: para que lo pudieran atraparse, por eso yo... como de...
1: Por eso, viste, yo por eso te dije, y cuando terminé de ver te dije, a mí me dejó este final con más dudas que respuestas, pero me gustó. Y me gustó mucho lo que dijiste también, porque en cuanto a Mania podrían hacer ahí el... Sí. el y ahí podremos sí, ver a gustó. lo mejor a Kang, pero a lo mejor no vamos a ver como villano así
0: como tal. A lo mejor vamos va a ser otro villano, pero que Kang va a aparecer en Kang. ahí. ¿Quién lo sabe? De,
1: de podría, podría pasar de todo. Sí.
2: Pero Oye, que valen, bueno. Querido Alien, bueno.
1: Tremendo el momento que tuvimos de este de Análisis que tuvimos de la, de la serie del, eh, Que ya se la recomendamos a todos Ya, de, de, ya no me que verla. O sea, Está más que recomendada, tienen que verla ¿Qué te parece querido Elen? Si nos vamos con otro tema Con este especial que tenemos de esta banda Mensual, en este caso tenemos a los Guns N' Roses Y te pusiste un tema Elen Te elegiste un tema pero de aquellos Este es un tema corto pero bueno Corto, corto, corto pero intenso Y esto es Garden of Eden De Guns N' Roses si lo escuchas acá en Reto Compatible porque acá, como siempre, somos cultura pop Estamos de vuelta después de esa tremenda pausa que teníamos con esos temas musicales que hemos escuchado y aquí también eh, les venimos comentando durante todo el programa, hace un ratito que empezamos, recuerda que esta es la segunda parte del podcast y les comentábamos que íbamos a tener un eh, participante exclusivo de... Eh, Festi Game, que es esta esta feria no de videojuegos y de, de, de cosplay, también ahí vamos a estar conversando un poquito con Liar de todo lo que tiene que ver con el mundo aquí, con el mundo ñoño, así que Liar, bienvenido a Retrocompatible, muchas gracias por estar con nosotros y te vemos ya en tu en tu salsa, en tu ambiente vestido para, para Festi Game. ¿Nos puedes contar un poquito de qué estás vestido, Liar?
2: Sí, sí, de hecho, primero, hola a todos, gracias por la invitación, eh... No, y igual como que la verdad quería como que igual venir como con algo que me identificara eh, con respecto al tema de cosplay, y como soy muy afín con los, de, con los temas de Riot Games vine con un cosplay de leyendas de Runaterra, eh, en especial una carta que ocupo mucho en los mazos que con los que juego, que es el aeronauta Amateur del set de Piltover entonces aquí estamos de armaditos ya para pasarlo bien y responder todo lo que hay que responder nomás, dicen por ahí. Oye, si sí
1: tenemos un cuestionario geek de ahí, de cosas ñoñas, de juegos por ahí. De, ah, mira, le adelanto a los que nos están viendo y escuchando que algo pudimos conversar eh, con Liar antes de comenzar, así que vamos a estar dirigiendo la, las preguntas un poquito para allá. Oye, Liar, bueno. Eh, como ya los que nos están viendo Ya todo el mundo sabe A menos que vivan, en, vengan, estén escuchando esto en un pasado muy pasado En un futuro muy futuro Estamos en una pandemia Así que lamentablemente las cosas han tenido que cambiar Se están haciendo mucho más de manera online Y en este caso uh -huh. ya, eh, si no me equivoco Es el segundo año de Festi Game Que se hace de manera digital, ¿cierto? De manera, de manera online
2: Sí, es el segundo año eh, uh -huh. Eso sí, eh, este año fue un poquito como más corto De hecho, como que el año pasado eh, por lo que pude ver, eh, FestiGame fue como casi todo un mes. Entonces igual sí, fue harto tiempo para mostrar eh, contenido en relación al mundo geek, a los videojuegos y también al cosplay. De hecho, había muchas secciones relacionadas a cosplay. Este año igual se, se amplió eso y también se han hecho varias cositas con, en relación a cosplay pero con tiempos más acotados porque igual, eh, en ese sentido, un mes igual era bastante, por decirlo así, y también era un poco más agotador.
1: Sí, porque uno, uno piensa, mira, yo yo vengo del mundo de los videojuegos, del cómic, estoy harto metido en eso, pero del cosplay solo como que lo admiro por fuera, y la verdad es que me he puesto a leer ahora, porque en cuarentena, como hemos estado casi dos años y mucho tiempo voy a investigar y leer, y resulta que hay muchos detalles que yo me había perdido de lo, de todo lo que tiene que ver con el mundo del cosplay, por ejemplo, yo pensé que era lo típico, ya un poco de edición, un, un ya te mandas a hacer la ropa, eso lo había visto y todo, pero resulta que hay un mundo distinto, ¿por qué? Porque la inversión de Lucas es harta, no siempre esas, esas Lucas vuelven a ti, eh, uh -huh. es más porque te gusta esto, es más porque te amas, en tu caso... ¿Cómo nos gustaría a nosotros eh, saber cómo llegaste al mundo del cosplay? ¿A través de qué? ¿A través del fanatismo? ¿O dijiste ya, quiero vivir en un momento de esto? ¿O partiste del fanatismo y después dijiste ya, si no me dan no importa, me dedico a esto? Cuéntanos en tu experiencia cómo ha sido un poco el, el mundo del, del cosplay para ti.
2: Uf, muchos años, la verdad, ya. Pues yo en esto, a ver, a ver, eh, así como partir, partir. Yo desde mi experiencia yo creo que yo partí eh, Ni siquiera como en cosplay me dio sí así No que yo partí haciendo lo que eran los props O sea, ah, así, haciendo réplicas de, de armas De hecho, me acuerdo que el primer prop que hice Fue eh, el pincel mágico de Bowser Jr. del Super Mario Sunshine Y lo armé con un palo de escoba y con el engrudo especial de Arta Attack
1: que a a con una esto... ah, un, un,
2: un... un de crispo. <risa>
1: <risa> útil, así. barato, pero útil. Se veía sí. bonito. Ah, Porque okay.
2: uno al principio no tiene idea de cómo hacer la, las cosas. Entonces dice, ya, tengo esto, es así. ¿Cómo lo puedo armar? Y en ese tiempo me acuerdo que uno era chico. Yo tenía como eh, 10, 12 años más o menos. Y dije, pucha veía harta y decía, si él lo puede hacer yo también puedo hacer algo parecido <risa> ¿por qué eh, yo no? <risa> ¿por qué yo no y lo empecé a hacer, ese bro ya, ya la verdad murió hace muchos años y después, eh, por cosas de la vida como en el 2012 fui a un evento eh, que era un evento ya muerto, extinto, pero muy querido acá en Santiago, que era Pokémon Day y ahí conocí a muchos amigos vi muchos cosplays y yo dije wow o sea, cómo pueden hacer esto y, y, y por qué yo no lo he hecho todavía. Y que la Así, comunidad
1: y que la comunidad de Pokémon disculpa, es súper grande, es súper, súper, súper grande, súper grande. Sí, yo tengo hecho, un amigo que está metidos ahí en los torneos y todo. Y, sí, es súper bastante.
2: De grande. hecho, yo fui a ese evento porque yo jugaba en ese tiempo cartas y. Ah, okay. Eh, como que iba a eso y después me iba eh, me, me, me sacaron en el primer round y después me fui a dar vueltas por el evento y como que ahí una chiquilla me, me agarró y me dijo, oye, quería, hacer, eh, quería sacarte fotos con los cosplays yo como, ya bueno y de ahí nos pusimos a hablar, me agregaron un grupo de Facebook y ya como en el 2013 saqué mi primer cosplay, que fue ya, ya. de un líder de gimnasio de Pokémon Después que... de eso ya dije, pucha, ahí me empezó. Ahí de hecho yo no tenía nada, ni idea de costura, nada, nada. De hecho, mi mamá, tiempo? con mi mamá agarrábamos ropa de, eh, usada de la feria y mi mamá la arreglaba y armaba los trajes. Y después de eso, como que ya fuimos dándole, dándole, dándole. Y eh, después, aquel segundo cosplay que fue del Luigi's Mansion, me hice la aspiradora con una mochila de, de colegio.
1: No me acuerdo el nombre, pero yo me lo sabía, sí, sí me acuerdo.
2: La, la... Sí. succionate extremil. Sí,
1: sí, exactamente, sí. Sí, sí.
2: Y la cuestión es que me la armé con una mochila de colegio, unos ruedas de carritos de feria, así súper <risa> ingenioso. <risa> sin mentir, era como que ahí dije, ya, esto sirve, vamos. Y después, como que ya en el 2015, eh, conocí más gente, eh, conocí a mi pareja y ahí como que ya eh, nos metimos con full a lo que era como más que nada cosplay al principio no había ni siquiera una idea de cómo de vivir de esto, era como pasarlo bien todo y de a poquito de a poquito de a poquito se fue dando todo ahora igual eh, en cierto sentido claro uno eh, puede sacar un ingreso de esto pero es súper difícil
1: no, me imagino, por lo que tú nos contabas, son casi
2: 10, 11
1: años más o menos tratando de, de ingresar a este mundo y recién me imagino que ahora es claro, horrible, así porque...
2: como entrando, yo creo que fue como en el 2012, pero así ya como ya, okay. a full dentro de esto, yo diría que de 2015 hasta ahora.
0: Oye, interesante. interesante. Y después de todo este tiempo que has estado haciendo cosplay Y aprendiendo también de este mundo ¿Cómo llegaste a festi Game? ¿Cómo pudiste entrar desde el principio acá?
2: Uff Fue, de hecho, yo la primera Festi Que se hizo en Estación Mapocho uh -huh. Me acuerdo que era un evento súper chiquitito Y yo fui porque quería conocer a la voz de Mario
1: Y estuve... Ah, Charles, Charles Martinez.
2: sí y estuve seis horas en la fila, sin mentir, caleta y no me pude conseguir el autógrafo. Oh, no, no.
0: mentira, no. tanto por nada decís si tú. Eh, no, pero...
2: iba todo emocionado, todo, y eh, me acuerdo que incluso eh, lo que sí fue bueno que ahí también me pude acercar un poco más al cosplay, porque acompañé a un amigo que iba con cosplay de Donkey Kong, y ahí como que él también me dio un consejo y me dijo, si yo pude hacer esto, tú también podías. Así que yeah, ahí, ahí, te, ahí Y te metí, te metí, te metí. después Me acuerdo que ya en el 2015 Me atreví a participar Pero no solo, con un grupo de amigos Que fuimos de en team Que simplemente eran, Éramos 25 personas En wow. un team de Fire Emblem Awakening Ya,
1: yeah, okay. uh -huh. el, el de 3DS
2: Sí era como que en ese tiempo Estábamos full con Fire Emblem Nos gustó mucho Y dijimos Hagamos un team grande Y éramos 25 en total Nos subimos al escenario De la Haciendo todos
1: Haciendo todos los personajes Haciendo el cosplay
2: de todos Éramos los casi personajes. todos Casi todos Ya ok 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 oh, wow pero, habían algunos repetidos, pero éramos casi todos. Lo más gracioso fue el cosplay diario, que esto nunca se me va a olvidar, porque nos hicieron subir a todos juntos, y nos dijeron, ¿y usted de aquí viene? Tal personaje, Fire Emblem. ¿Y usted? Fire Emblem, Fire Emblem. <risas> y después como que le ponen al público y dicen, ¿y de qué viene él? ¡De Fire, Fire Emblem!
1: <risas> Oye, qué interesante, y es súper interesante lo, lo que nos mencionas, porque, de pasar del fanatismo, ¿no? De esto de que fuiste a un evento... Eh... Y de repente te encontraste casi con, con casualidad con el cosplay. Eh, finalmente pasa a ser hoy día uno de los jueces que va a deliberar ¿no? en, en estos concursos de, de cosplay que tiene FST Game Dime, ¿qué se siente ser parte ahora como del, del, del tribunal, de este de estos como supervisores de los cosplay? ¿Cómo, cómo sientes que ha, ha pasado esa evolución? Te pregunto porque a lo mejor me dices, ¿sabes que Todavía no lo puedo creer. O es algo que tú ya más o menos venías planeando hace un tiempo. Cuéntanos cómo... ¿Cómo sientes esto de ser parte del jurado de FSC Game?
2: Es que la verdad sí. Mira, te mentiría si me dijera que no, eh, que no me lo esperaba, obviamente. Yeah. Pero en cierto punto hay veces que uno como cosplayer sigue pensando, recuerda lo que vivió. Eh, yo soy bien creyente de que uno no tiene que olvidar de dónde partió y con la gente que partió. Okay. Eh, y hay veces que igual me siento como soy todavía como el chiquillo que estaba ahí viendo a los cosplayers como, como dioses y hasta el día de hoy yo no me creo pucha eh, todas las cosas que he logrado la gente súper buena onda que he conocido, los lugares que he visto gracias al cosplay en verdad pucha, estoy demasiado emocionado y me faltarían las palabras para contar que lo que se siente ser jurado no es la primera vez, pero jamás me esperé ser jurado de un evento como como Festi Game. Porque fue como el evento que me vio en sí eh, Nacer como cosplayer uh
1: -huh. ¿Y cómo te realizan esta invitación? Porque nos comentabas tú también Detrás eh, de cámara que, Bueno, también lo comentaste acá un poco con nosotros Que eh, ya habías eh, colaborado con Riot Game, Que para los que no sepan, Riot Game Es la empresa eh, dueña, por decirlo de alguna manera Que al final terminan siendo también los productores Terminan siendo también lo los creadores del concepto de eh, LOL ¿Cierto? De este juego ya de League of Legends Que es popularísimo eh, ¿Pero en qué momento te contactan? ¿Te contactan a través de redes sociales? ¿Tú los contactas a ellos? ¿Cómo, ¿Cómo se da esta, esta unión, digamos, oficial Entre Riot Game y después con Festi game ¿O son dos cosas aparte? No, no tienen mucho que ver
2: eh, Son dos cosas totalmente Aparte, porque okay. eh, de, eh, Claro, colaboran juntos Pero eh, De Riot, eh, yo me he ido relacionando Con Riot desde El 2016 Eh... Me acuerdo que eh, participé por primera vez en un concurso de... Eh, eh, como en una clausura de Copa Latinoamericana Mandando una foto súper random de un cosplay que tenía Después vi que hacían más concursos de fotos chiquititos Me fui metiendo, después me metí otra vez Y ahí como que mientras daba ese proceso también eh, Fuimos conociendo a mucha gente De hecho ahí yo me acuerdo que también fue... No fue la primera vez, pero sí conocí el nombre de Natosa que es otra jurado que va a estar conmigo en Festival, a la que le mando okay. muchos, muchos am amores porque es un amor de persona Y obviamente también a la Yukito, que es la otra jurado. Eh, de hecho, yo a la Natosa la admiraba porque la vi la primera vez en un Pokémon Day también. La vi con sus trajes y también en un. en una FI Cosplay. Y vi su trabajo y yo dije, wow. Ojalá llegara a ser como ella. <risas> eh, es increíble el, 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 los detalles todo es como si básicamente la hubieran sacado de un estudio de cine wow. así tal cual y después de eso como que con el tiempo con harto esfuerzo, con hartas veces de poderla literalmente, volver a pararse y seguir armando cosas, en un momento me dice eh, me da la oportunidad de hacer una comisión para Rayo y después otra y así otra y hasta el día de hoy, de repente, igual me, ha, eh, me hablan, ¿no? yo digo, ¿saben qué? Quiero hacer esta condición porque me gusta este personaje, y ahí empezamos.
1: Muy bien, sin okay, se coordine. Oye,
0: ¿cuántos cuánto personajes has hecho? ¿Cuántos cosplay has logrado hacer? ¿Desde de que partiste hasta ahora, más o menos?
2: En total, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Yo creo que son como más de 30, por dar un número. Pero wow. nunca he tenido como un, 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 oficial un de... conteo oficial.
0: ¿Y tu favorito? ¿Cuál ha sido, más o menos? Por lo menos tres favoritos, sí, más o menos.
2: Tres favoritos. <risa> ¿Pero por qué me hacen estas preguntas? <risa> eh, tres favoritos. Yo diría que los que más me han traído buenos momentos serían eh, Es Real de Arcadia. Eh, ¿Qué más? Clet. Eh, y. La mi cosplay de Luxe Emperatriz Lunar
1: son todos de LOL, cierto o no? sí son oh. todos de, de LOL, ah, ya no. oye, es que oh. yo te preguntaba porque delante cuando conversamos te comentaba yo que, por lo que tú también nos comentabas, que tú partiste con los juegos como tipo Mario o de 3D uh -huh. y todo. Y a mí me pasa que yo no me considero tan ultra viejo, pero yo soy de la. yo soy de la vieja escuela, Super Nintendo, ya Nintendo 60. Y juego harto. De, yo todavía juego Pitman de Super Nintendo. De hecho, yo como al, al, como que al, al todo lo que tiene que ver con online, como que le hago el kit, así que entonces para mí son como nombres nuevos, pero sé que son ultra conocidísimos. Eh, y te quería hacer un par de preguntas También relacionadas con eso ¿eh? Eh, uh -huh. Sabemos que no, no es novedad que el cosplay Hoy día está relacionado con el mundo de los juegos El mundo del manga y el mundo del cómic Ya esos son los tres grandes pilares del, del cosplay Pero me gustaría salir un poquito Porque estuve viendo tu Instagram eh, ¿Cómo te llamas en Instagram a todo esto? Para que te puedan seguir ahí en, eh, eh, en Instagram Mi Insta es Liar Cosplay ya, eh, sin, guión, sin, con, sin guión bajo, sin nada Liard guión bajo Cosplay ya, ok, perfecto, ahí para que te puedan seguir quienes nos están viendo porque yo, y seguramente van a vamos a estar mostrando algunas imágenes por acá, porque yo vi eh, en particular uno que a mí me mata el, me mata todo el, el amor por los juegos, ¿cachai? Y uh -huh. si bien yo no juego tantas generaciones actuales, hay un juego que yo vengo jugando, no sé, del 95 que es Zelda, ¿cachai? Entonces yo te vi con ese cosplay ah. de, de Wind Waker si no me equivoco, del link sí, de Wind, Wind Waker, Waker, claro entonces te iba a preguntar, por, porque alcancé a ver ese juego, ¿no? De, ¿Hay algún juego en particular de Delegion of Zelda que te guste? Por ejemplo, Wind Waker, o hoy día con el cosplay no tienes tanto tiempo para jugar. ¿Cómo se relaciona un poco el mundo de los juegos fuera de LOL contigo directamente y con tu. y con el mundo de. con tu mundo del cosplay?
2: Con el mundo del cosplay, igual es. En mi caso es complicado. Porque yo veo un juego y al tiro digo. Quiero hacer este personaje No, mejor este otro No, pero no hay materiales Y ahí empiezo y empiezo y empiezo Pero con los juegos en particular Últimamente como que me ha pasado que claro No he podido jugar mucho por temas de trabajo eh, Tanto laboral como cosplay Pero igual de repente Uno se, se pone a hacer sus co eh, cosas Y dice Tengo ganas de jugar Y agarro, la, agarro cualquiera de las consolas que tengo De hecho... Actualmente eso, eso por ejemplo ¿Qué consolas tienen? Nos gustaría saber Eh... Pucha Por cosas de la vida Tuve que vender Una Que fue una Gamecube Que esa fue la que más me dolió Porque era... La
1: moradita
2: Era... No, de hecho la mía Era negra Pero... Ah, era ya, la okay, okay,
1: okay. ya, sí
2: Y la tuve que vender Por temas de... De cómo se llama De plata Y... Uh -huh. Igual... Pucha Era como la opción pero igual me quedé con los juegos y los juegos en la Wii así que <risa> <risa> <Da> lo mismo
0: <risa> igual pero, se vale igual se
2: puede eh, en verdad jugar así como que me gusta mucho jugar juegos que tengan como ese feeling de, de nostalgia por ejemplo yeah. ahora lo último que estaba jugando y que, me, que borré la partida para reiniciarlo de nuevo fue el Donkey Kong Country el 1 el el uno Wii. y ah, el, okay, el me puse a jugar el Tropical Freeze ya ok, okay, okay, okay. y, y que más eh, así juego muy poco conocido eh, llegué al punto de tener los barriles originales del Donkey Konga
1: ya, que ahora están súper bien cotizados, están sí, carísimos car carísimos, carísimos de hecho que hay un adaptador con el que se puede jugar para Switch y yo quedé así como así, <risa> o sea, yo lo
2: juego en la Wii sí, pero bien. es como que por una cosa de la vida fue una feria friki con mi, con mi papá hace muchos años Ajá. y vimos que estaban ahí. Yo le dije, oye, déjame preguntar a cuánto está. Y me dijo, ¿cuánto los tení Dos lucas. No, pero vine con Manuel, viene con manuales. Viene con caja con manual y yo, como, dos lucas, toma. <risa> toma, 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 toma.
1: <risa> Oye, si un artículo súper cotizado hoy en día, súper, super cotizado. Oye, pero qué buena que te gusta esta onda de, del cosplay, o sea, del cosplay, perdón, de los juegos antiguos, más retro, más. Qué bacán. Qué buena que de ahí venga tu simiente no y que ahora esté en esto de, lo, de los juegos online uh -huh. oye, bueno Eliad y yendo un poco ya en honor al tiempo también a Festigame el evento en sí mismo eh, te preguntaba yo que si habías participado ya de manera online el año pasado me comentaste que sí, cuéntame un poquito la experiencia de haber participado de Festigame pero ya cuando cuando estabas ahí eh, el la escenario exacto, exacto. tú sentías que la gente porque no has hablado harto de esto, de las comunidades ¿no? yo, yo también como vengo de ese mundo eh, no del mundo del cosplay pero del juego Entiendo que las comunidades son súper importantes. ¿Crees tú que eh, estos eventos digitales comparados con los eventos presenciales permiten que una mayor cantidad de gente participe, participan menos o participan, se ordenan más en comunidades? ¿Qué, qué es lo que opinas tú? ¿Cuál es tu opinión al respecto de, de la diferencia de los eventos y las comunidades?
2: Es que la verdad, eh, bueno, la pandemia nos ha pegado súper duro a todos. Eh, tanto en, en muchos puntos, de hecho en tema cosplay, por lo menos yo estuve creo que casi un año sin sacar eh, nada eh, lo único que saqué fue una comisión para Rayos que de hecho eh, me las ingenié para pa hacer, tira otros trajes y sacar las telas y cosas así para armarlo uh -huh. y igual el hecho de, hace, de hacer eventos online como Festi se agradece mucho, porque eh, hay muchas eh, personas en relación a cosplay, a comunidades a grupos de amigos que estaban como en la nada y yo los veía por ejemplo en mi grupo de amigos y decía no podemos hacer nada, no podemos juntarnos, no podemos hacer eh, organizar algo, entonces de repente se arma la eh, festi yo participo, me inscribo y digo, eh, noto que independientemente de sea eh, físico o online el apoyo del público y de las comunidades siempre va a estar. Y uno lo siente. Eh, claro, quizás uno diga, pucha, no te están viendo mucho por este lado por este otro. Pero la gente igual lo va a ver. Y en algún punto igual. Eh, uno siente, dice, está viendo mucha, mucha gente. Más de la que incluso puede haber en un evento físico. Y Bonito. eso igual te, te motiva porque se, uno siente el cariño siente que te están tirando ánimo, obviamente siente también los nervios que son subirse a un escenario, a pesar de que sea desde tu casa, pero... Y, y que en el pozo
1: también, me imagino yo que es la recompensa, ¿cierto? Para ti, personal, fuera, fuera de que en este evento nuevo de Festi Game también hay un pozo para repartir dentro de los cosplayers, pero también entiendo yo que es parte del, de la recompensa personal. Oye Lier, bueno, lamentablemente Nos vimos acogotados de tiempo Tú sabes que en este tipo de cosas Lamentablemente siempre, y nos pasa con Elian Que siempre nos quedan cosas por hablar Siempre con los entrevistados quedamos así como medias Oye Elian, pero te damos muchas gracias Por estar con nosotros, dejamos a todos Invitados a que puedan eh, Seguir ya hasta FestiGame que Eh que ya comenzó eh, ya van a estar estos tres días hasta el domingo tú nos mencionabas que el día domingo uh -huh. es la final de lo de los cosplays, cierto ahí sí, se va a repartir es final.
2: el día eh, domingo el uh -huh. día viernes vamos a tener un a anunciar los eh, finalistas uh -huh. y el domingo ya estaríamos anunciando a los ganadores y eh, haciendo sus típicas preguntas su conversación y todo, pero igual no sé si me dejan dar un mensajito que si sí, yo siempre sí, lo doy por porque favor, adelante, eh,
1: adelante, adelante. es
2: algo que yo encuentro súper importante eh, siempre yo quiero dejar claro que independientemente que se inscriban a un concurso no vayan con la mentalidad de voy a ganar porque eso al final les va a perjudicar, siempre participen por pasarlo bien y por aprender de lo que están haciendo yo siempre digo eso y fue un consejo que a mí me sirvió, pero mucho, mucho, mucho de una persona que adoro. Y eso, siempre, pásenlo bien y como me decía un amigo por ahí, eh, pásenlo bien y si se portan mal, pásenlo bien. <risa>
1: siempre ahí partir del fanatismo, ¿no? Excelente, Elia. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias porque te podemos tener acá en exclusiva. Para promocionar ¿No? ahí en la no Y mira, vamos a ver si en algún momento del año también, porque nos interesa mucho este tema, podemos tener algo, a lo mejor algún tiempo más extendido para hablar, para compartir tu experiencia. Sabemos que muchos de los que nos ven y nos escuchan también siempre están atentos a este tipo de actividades, así que los combinamos a participar y nosotros ya nos vamos a una pausa musical, así que quédate acá en AE Radio porque estás en retrocompatible y nosotros somos Cultura Pop.
3: ¿Qué me pasa? Te pregunto ¿Qué me pasa? Y no sabes qué contestarme Porque claro, de seguro te mareé Con mis idas y vueltas Te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato nunca puedo Apurar mi decisión En el preciso momento En que todo va cambiando para mí En ese instante te aseguro Que alguna señal te di Pero no me escuchaste Tal vez sin intención de tu parte puede ser un el sonido de mi voz oh, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy Hacia mí mismo, a mi centro que jamás encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente Pero ves que ya no puedo despegar de mi papel Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu
1: Lamentable despedía nuestra última sección después de haber escuchado ese tremendo. Oye qué buen tema la guitarra del Lolo. Mira es un solo que el tema... y que de hecho la el tema no se de llama Lolo. la guitarra del Lolo se llama no, don. Yo... don. Mira yo Pero me acuerdo todo... que este tema lo tengo, yo, yo lo escuché. Mira que tengo una anécdota. Es cortita Estábamos ¿Qué? en la casa de un amigo el 2000 no sé, no, no me quiero ni acordar Eran tiempos del liceo uh -huh. O de colegio Bueno, en fin En fin, no, no tengo claro dónde Pero estábamos de repente viendo el MTV Cuando MTV tenía programación de verdad, de música O sea, ya estábamos hablando harto año de... Y harto año de... Es que daban South Park Daban unos programas, daban Jackass En fin, muy bueno Y de repente dicen Y tenemos el nuevo tema pop de la semana Y es como, ah, pop, qué fome y de verdad, es, lo encontramos tan... No, no quiero decir malo, porque no era malo, pero era como algo tan surreal el video con la canción. Es entretenido. No tenía sentido. ¿Y de dónde sacaba? ¿Por qué Lolo tenía una guitarra? ¿De dónde? Sí, y quedamos así. Y después, este tema pegó ese verano, no me acuerdo cuándo pegó, pero fue así súper famoso. Y sí, es un tremendo tema. Tremendo, no, muy tremendo, tema. tremendo tema. Y, bueno, sí, y, oye, y la esta banda también, de una que,
0: banda tuvimos, que también. Es así, ha sido bien polémica Miranda sí. adelío, con, con, adelío con Lolo, con ya, ya no es la guitarra de Lolo, <risa> ya no la cantan con Exactamente, él, pero exacto. bueno, es el solo de Lolo. Y, exacto, oye, y veníamos saliendo a la entrevista. Sí, Liart se basó, venía vestido para la ocasión, así que de verdad, muchas
1: gracias para, para a, estar con nosotros, sí.
0: FestiGame que, que estuvo aquí... Eh, promocionando un poquito su el evento que fue ya la semana pasada y la verdad es que por lo que hemos visto estuvo bueno, estuvo bueno bueno entretenido
1: online todo yo, que... pude la, yo pude verla oh, yo pude ojo ver la premiación Elian de los de los terceros y cuartos lugares no alcancé el primero ah, mira, pero también interesante porque habían habían unos cosplays de que habían varios que yo soy más viejito yo soy de consola habían uno online que era así ah de LOL ah ok Warcraft ah ok ya yeah, okay. Okay. Super Oye, querido tú nos tenías que contar algo de, antes de que nos vayamos con respecto a Pedidos Ya, ¿parece? Sí, mira, ya que nos está
0: dando mucha ah. hambre después de este programa, ya terminando el programa, Pedidos Ya nos tiene más promociones que puedan encontrar en su aplicación. Ya, ojo, que eh, puedes armar tu Pasta Box con Salsa Premium con 20% de descuento en Pasta Box Concepción. También pueden encontrar un Pulled Pork Chucrut con 25% de descuento en El Berlines. Y también un Pulled Pork Block Burkout con 25% de descuento en el Berlines. Para que lo puedan disfrutar ahí, pues a través de la aplicación de pedidos ya, porque es el lugar donde pueden
1: encontrar la mejor comida y la mejor promoción. Exactamente, no hay. Y prueben los últimos porque no son, podría pensar uno que el Berlines es un lugar dulce, por los Berlines, no, y no sí. es un lugar que es alemán, es, esos son sándwiches alemanes. Son bien entretenidos, son bien ricos, bien variados. Yo he podido estar, bueno, cuando se podía estar físicamente, ¿no? Allá en Concepción, así que ocúpenlos porque realmente valen la pena. Sí, aprovechen. Bueno, ahí aprovechen. parte de pedido ya, eso mismo. aprovechemos antes de que nos salgamos, antes de que nos abramos el mundo, pero cuidándonos siempre es importante sí, que... Es podamos disfrutar estos meses en la casa. Oye, querido Ellen y bueno, lamentablemente, como lo mencionabas un ratito, está en nuestra sección final. Ya tenemos que ir terminando. Nos quedaron en carpeta como 12.000 temas, como todas las semanas. Siempre. De hecho, tuve pero que los, los capítulos ya... de Loki rapidito. Sí, exacto, pero... exacto exactamente. Exacto, y eso que, que le dimos dos secciones que... le... Como, le nunca, el como nunca, como así nunca. Que, así que imagínate el especial que se venga de Marvel, de DC, tenemos que hablarnos que doblacuido, que vamos a hablar la próxima semana y vamos a hacer Vamos un análisis a de más. cómo podría afectar esto el futuro, ojo que ojo, el final también de, sí. de Black Widow, eh, ya es eh, otra cosa. Ojo, ojo, no que. Yo creo que vamos a poder hablar con
0: un poquito más de spoiler, porque es una película que, va, que estuvo ya en streaming y también en el cine. O sea, todavía la pueden exacto. ver en el cine. Exacto, exacto, exacto. Eh, eh, yo ya no tengo ganas de verla en el cine, <ríe> porque la vimos a través de streaming, así que. Eh, nada más que decir. De verdad, yo me voy a despedir primero y después te dejo a ti, querido Fefe. La verdad es que muchas gracias a toda la gente bella gente hermosa que estuvo escuchándonos y viéndonos hoy día. Y bueno, si nos puedes escuchar a través de Spotify o de Apple Podcasts, hazlo. Aprovecha, tiene para poder desglosar aún más eh, los, los capítulos de Loki que estuvimos hablando todo este último.. Cinco semanas, cinco o seis semanas, así que los últimos capítulos va a poder escuchar estos desgloses y opiniones sobre esta gran serie de Marvel. Yo me despido, me pueden encontrar en las redes sociales
1: como Alien Rock y bueno,
0: eso. Adiós.
1: Gracias querido Elian, y si sí, tal como decías tú, lamentablemente ya tenemos que despedirnos de este entretenido capítulo, este especial de Loki que tuvimos hoy día, Loki Loffison, que en realidad es el nombre de él. Entonces pudimos analizar su serie, pudimos analizar un poquito del futuro que se le viene a Marvel al corto y mediano plazo. Esperamos estar en lo correcto y que esto también sea a largo plazo. Así que yo también me despido. Los voy a dejar con un tema de una banda nacional elegido por nuestro querido Elian. Él siempre elige el último temita ahí de con todo lo que tiene que ver con nuestro eh, cancionero nacional. Y esto es Psycho con su tema debilidad y... Yo me aprovecho de despedir, los dejo con este tremendo tema Los esperamos el próximo viernes a las 8 de la tarde Yo soy Fefe y nos vimos y nos vamos a ver acá en Retro Compatible Porque somos Cultura Pop